0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa terça-feira Dia, eh, 12 de, eh, perdão, dia 11 de julho de 2023. Eh, queria lembrar que esse nosso podcast aqui é um oferecimento da Connectway, uma das principais empresas distribuidoras de equipamentos e soluções da Huawei no Brasil, com mais de 20 anos de atuação. Mais uma vez, a gente agradece a Connectway por essa parceria, o que viabiliza a gente poder trazer esse podcast com independência, com análises precisas e com informações relevantes para vocês. Começando com as principais notícias que foram destaque nessa terça-feira, eu acho que a grande notícia do dia não poderia ser outra, é a fusão entre a Vero e a Americanet. A fusão foi anunciada no, no começo da noite é, dessa terça-feira, dia 11, é, os detalhes vão ser dados agora na manhã dessa quarta-feira, dia 12, mas é, é uma fusão extremamente relevante porque, de alguma maneira, ela marca um primeiro processo de fusão de operadoras que já vieram num processo de consolidação, então a gente tem aí uma segunda onda que não envolve mais a consolidação de pequenos players, mas sim de players de, de porte médio, a fusão é, vai gerar uma empresa resultante dessas duas empresas que vai entrar diretamente na briga com é, a Aloha, que é a quarta maior operadora de banda larga no Brasil, só perdendo para as três grandes aí, Claro, Vivo e Oi, na sequência é, de maiores operadoras. Vai criar uma empresa de é, 1,4 milhão de clientes, 1,420 milhão de clientes para ser mais preciso, o que coloca ela aí pau a pau né, com a Aloha. Lembrando que a Americanet hoje tem 610 mil assinantes de banda larga, enquanto a Vero tem 812 mil. A Americanet com um, um, um negócio um pouco mais diversificado, porque começou com uma operadora de telefonia fixa é, e tem também é, operação é, móvel por meio de MVNO. A Vero já é uma operadora é, de banda larga pura mas ambas controladas é, por é, investidores estrangeiros e por isso mesmo é, empresas é, que têm aí um respaldo de grandes grupos financeiros por trás dessa fusão é uma forma também de fazer com que esses grupos tenham saído. Um, um aspecto muito importante dessa fusão é a complementariedade de regiões que as duas empresas operam. Né? Se a gente observar a cobertura da Americanet, por exemplo, ela tem grande parte dos seus clientes no estado de São Paulo depois, é, no estado de Goiás e um pouco no Mato Grosso do Sul. Já a Avero, ela tem a maior parte dos seus clientes hoje é, no estado de Minas Gerais, e daí o restante nos estados do sul do país e em Goiás. Então, existe uma grande complementariedade com alguma sobreposição delas em Goiás, mas certamente não são as mesmas cidades, né? o que cria aí uma empresa é, com uma atuação bastante relevante pegando a região sul, pegando a região sudeste, principalmente os estados é, de Minas Gerais e de São Paulo, e pegando é, alguns estados importantes do centro-oeste, como Goiás e Mato Grosso do Sul. Então isso faz com que a empresa tem aí um, uma, uma abrangência nacional bastante relevante. A gente não sabe ainda detalhes financeiros, mas é, basicamente o que vai acontecer nessa operação é uma, é uma troca de ações. Então, é, a Vero está emitindo uma quantidade de ações é, equivalentes aí a 40% do seu capital é, e Provavelmente essas ações vão ser agora transferidas para os acionistas é, da Americanet. A gente vai é, entender agora como é que vai funcionar essa transição na coletiva que eles vão dar é, ao longo dessa, dessa quarta-feira. Então a gente certamente vai trazer no nosso podcast de amanhã um pouco mais de detalhes. Mas é uma operação que tem ainda alguns desafios pela frente, precisa passar pelo CAD, precisa, precisa passar é, pela Anatel, é, passa, portanto, por um processo de aprovações regulatórias, também existe um processo de due diligence, então, para é, avaliar e, e, e fechar os termos finais dessa operação, mas, de qualquer maneira, é um, é um marco bastante importante aí no mercado de banda larga. Quando a gente olha é, o, as operadoras que hoje estão é, soltas, vamos dizer assim, no mercado e que poderiam passar por um processo é, parecido, é, salta a, aos olhos evidentemente a desktop, já com quase um milhão de clientes e poderia ser uma operadora é, a ser consolidado ou a consolidar a Unific, que também está aí na casa dos é, é, 700 mil é, clientes, que também poderia entrar nesse bolo, a Lares com 500 mil esses são os grandes operadores aí que estão é, com, com, com posições mais soltas, mas que, significa, é, um, que significam operadores já com potencial de fusão bastante relevante só tem um aspecto que a gente tem que lembrar é, e ressaltar aqui. É, nesses processos de consolidação, é, as operadoras, no momento atual, não devem passar de 5% de market share. Por quê? Se isso acontecer, é, você vai ter um salto regulatório dessas empresas, porque as regras da Anatel hoje preveem que, a partir de 5% de market share, elas passam a estar sujeitas é, a uma série de regras é, que hoje, como... É, Provedoras de pequeno porte, elas não precisam obedecer. Então, é, existem aí algum, algumas fusões que provavelmente não podem acontecer. Por exemplo, desktop com EB Fibra, ou perdão, com a Aloha, é, já estouraria aí o limite de 5%. É, a desktop com a Algar chegaria muito perto desse limite de 5%, já seria uma, uma, uma operação bastante é, crítica nesse aspecto, porque qualquer crescimento ela saltaria ali. É, essas empresas que já se consolidaram, como, é, por exemplo, agora a Vero com a, a Americanet, dificilmente vai poder se consolidar com mais uma empresa. A gente tem a Brisanet, mas que não mostra muita disposição de fazer esse tipo de negociação, é uma empresa bastante independente aí nesse aspecto. E aí as outras é, empresas de, de médio porte estão todas aí girando em torno de 1,5% de market share. Então, é, a depender da combinação, você vai conseguir ter no máximo três delas combinadas nessa nova onda de fusões e aquisições se elas é, efetivamente é, acontecerem a exemplo do que está acontecendo agora com a Vero e com a Americanet. Mas... Enfim, movimento super relevante, a gente vai trazer mais detalhes sobre esse, esse processo de fusão das duas empresas no nosso noticiário dessa quarta-feira. Outra notícia bem importante do dia, o balanço, começaram a sair agora os balanços do segundo semestre, é claro, foi a primeira a divulgar o seu balanço, com um número bastante expressivo é, de crescimento, já na ordem aí de 7,5%. A claro teve receita de 11,3 bilhões no segundo trimestre, tá? Um crescimento bastante relevante aí da empresa. É, se você olhar o desempenho dela no ano, né? Olhando aí o, o período é, é, anual, o crescimento dela já é de 12,6%. Onde que ela está crescendo? Está crescendo basicamente no segmento móvel. Ela cresce também na banda larga residencial, com um percentual de 8%, mas ela está perdendo é, clientes na TV por assinatura, o que não é, é surpresa nenhuma, e também é, perdendo na, na telefonia fixa. E aí, com isso, se você olhar os negócios fixos da empresa, ela teve uma queda de receitas aí da casa de 1% é, nesse, nesse segundo trimestre. Do ponto de vista é, de EBITDA, a empresa também cresceu, então no segundo trimestre o crescimento do EBITDA foi de 10%, já está aí na casa dos, dos 4,8 bilhões de reais em EBITDA, a margem da Claro hoje está na casa de 42,3%, então é uma margem que também está crescendo, né? É, e uh, segundo os números aqui uh, da empresa, né? Se a gente olhar os, os, os resultados de uma maneira geral, é, o, durante o, os, os uh, seis primeiros meses do ano, ela já conseguiu uma receita líquida de 22,5 bilhões de reais. Essa foi a receita ao longo desse, desse período, com um crescimento aí de 9%. É, e uh, uh, um, uma margem um crescimento na margem de EBITDA de 12,7% é, do ponto de vista operacional a empresa está aí hoje com cerca de 84 milhões de clientes né a maior parte deles é, clientes móveis né perdão é, a maior parte deles claro que no, no segmento pós-pago né? e é, do ponto de vista de receitas médias por usuário a claro também destaca aí um crescimento de 6,5% no trimestre, né, enquanto é, ela está acrescentando é, novos clientes aí na base de 5G. E do ponto de vista da banda larga fixa, isso é importante. Ela já destaca aqui quase 10 milhões de domicílios cobertos pela sua rede Fiber to the Home. Então acompanhando aí esse processo de é, transição tecnológica que a Claro tem vivido, né, com a substituição das redes HFC, na verdade com overbuild, né, com uma sobreposição da rede HFC pela rede Fiber to the Home, ela já está conseguindo aí ter uma, uma base bastante significativa de clientes de banda larga é, no, no, na tecnologia de fibra, aqui com o um potencial de domicílios a serem cobertos de, de a serem atendidos de 10 milhões de de, de clientes. Então ah, claro, e com resultados é, expressivos aí nesse primeiro trimestre, vamos ver como é que as outras, é, nesse segundo trimestre, perdão, vamos ver como é que as outras operadoras é, registram aí os seus desempenhos daqui para frente. A gente traz uma notícia importante também é, sobre a aprovação no Senado é, de um projeto de lei que muda é, a, as regras da Lei 14172 de 2021, que é aquela lei que destinou 3,5 bilhões de reais para estados e municípios aplicarem em é, ações de acesso à internet para fins educativos. Né? É, esse projeto de lei, que é o Projeto de Lei é, 2617 de 2023, é, apresentado relatado pela professora Dorinha, do União Brasil, é, é, um, é um projeto que altera vários pontos aqui da legislação existente, dá mais prazo para que estados e municípios possam aplicar esses recursos dos é, 3,5 bilhões, do contrário, eles teriam que aplicar até o final desse ano. E um aspecto muito importante desse projeto é que ele amplia também a possibilidade de aplicações desse recurso. Até então, eles estavam restritos à contratação de banda larga móvel pelos estados e municípios, com a compra de alguns equipamentos. Agora, é, o projeto prevê a aquisição também de equipamentos para conexão de rede sem fio, para serem estabelecidos é, redes internas nas escolas. Então, basicamente, equipamentos Wi-Fi que vão poder ser instalados aqui com essa nova tecnologia. Agora, o projeto, que já tinha sido aprovado em regime de urgência na Câmara, é, vai para a sanção presidencial e, com isso, em tese, se resolve o problema aí de aplicação desses recursos que estavam sendo é, é, basicamente é, é, aplicados aí com, com, com projetos pouco é, pensados e pouco elaborados por conta dos prazos que estavam muito apertados. Né? Agora, com os novos prazos, é, indo aí até 2026, os estados e municípios vão ter mais tempo de planejar a aplicação desses recursos em educação conectada. Então, é um, uma novidade aí bem importante é, que veio do Congresso Nacional. A gente tem falado muito de reforma tributária e a gente traz na nossa edição é, dessa, dessa quarta-feira um, uma entrevista com o, o, o representante da Abine que é, elogia é, a reforma tributária e diz que, ao contrário do que algumas entidades da área de TI estão dizendo, é, a reforma tributária traz, sim, benefícios para a área de, de, de TICs especificamente. Segundo a Abine, que é a Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, e aí, a gente vai fazer uma ressalva daqui a pouco, tá? A indústria eletroeletrônica tem interesse na reforma tributária da forma que foi aprovada, porque é um segmento industrial muito bem é, é, que, que teve um benefício muito grande com essa é, estruturação. Mas de qualquer maneira, o que o Israel Gurati, que é o representante da Bini, que conversou com a gente, coloca, é que é, para o setor de tickets vai ser positivo sim. Primeiro porque você tem toda essa dinamização da economia, simplificação da economia é, e é, abre-se aí a possibilidade de que o setor de tics possa ser diretamente beneficiado por isso, então eles ao contrário das associações de tics, estão vendo benefícios diretos aí na, na, na reforma tributária. O que vai ser efetivamente de benefício ou não, a gente só vai saber quando a reforma tributária estiver colocada na, na prática. Mas o que a gente sabe é que existe hoje uma grande complexidade é, tributária que vai ser simplificada com essa reforma. E aí, falando nisso, a gente traz uma notícia interessante sobre é, uma, uma, uma questão que hoje está cada vez mais relevante para as operadoras de telecomunicações, que é a emissão é, da nota fiscal é, no modelo eletrônico, né? A nota fiscal fatura de serviço de comunicação eletrônica ou NFCom. É uma regra que já se aplica a vários setores, mas agora no setor de telecomunicações especificamente, ele precisa ser aplicado até o dia 1º de, junho, de julho perdão, de 2024. E aí a entrevista que a gente traz, a matéria que a gente traz com a Sovos, que é uma empresa é, que tem soluções para a área, é, é, área fiscal, para a área tributária das empresas, é justamente a notícia de que eles conseguiram pela primeira vez, ter uma nota fiscal eletrônica é, para comunicações, uma NFCOM, é, já é, homologada pela, pelo fisco, com todos os parâmetros aqui necessários de validação dessa nota fiscal eletrônica. Para vocês terem uma ideia da burocracia que é, são 267 campos que precisam ser considerados aqui né, nessa nota fiscal é, eletrônica, né, e 148 regras de validação. Então, é uma coisa muito complicada para você conseguir é, mostrar para o fisco que você está emitindo as notas de maneira correta para eles. Então, é o que a Sovos conseguiu fazer aqui foi integrar os diferentes sistemas de uma operadora de telecomunicações e gerar essa nota fiscal ainda que como um, um caráter é, experimental, como um piloto, mas já validada pelo fisco. Então, é uma grande novidade aí do ponto de vista tributário que a, a, a Sovos trouxe. E a gente fecha o nosso boletim de hoje falando sobre é, uma comissão que foi criada pela Câmara dos Deputados, para é, discutir a, a, a revisão das normas de algumas das normas brasileiras é, a fim de incorporar serviços é, e tecnologias digitais que hoje não estão contempladas. Então, por exemplo, são é, normas que exigem, por exemplo, a prestação de contas ou a apresentação de, de, de é, apresentação de documentos que poderiam ser feitos de maneira digital, ou pagamento de determinadas taxas, que poderiam ser feitos de maneira digital, mas como a norma não prevê isso, isso pode não acontecer. Então, o que aconteceu foi a criação dessa comissão especial da Câmara dos Deputados, vai ser presidida é, pelo é, deputado do Republicanos Marcos Pereira. É, essa comissão vai analisar o arcabouço legal e regulatório brasileiro para tentar propor aqui, diante dessa... dessa é, complexidade que a gente tem, né, algumas medidas para simplificar e poder incorporar essas tecnologias é, de cidadão de cidadania digital para essas normas. Né, uma medida importante para desburocratização é, do país. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Agradeço mais uma vez a Connectway, a nossa patrocinadora é, desse podcast. Ficamos por aqui e nessa quinta-feira a gente volta com mais um Boletim TeleTime. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês e até a próxima, pessoal.